0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 215. Heute sind wir zu viert, da wäre einmal der Rodney. Moin moin. Dann hätten wir den Stefan. Servus. Den Hans. Hallo. Und mich, den Chep. Und wir haben keine News. Dafür haben wir zwei Themen und ein paar Links. Und das erste Thema oder der, der Aufhänger für das erste Thema ist ein Artikel, der heißt uh, Rest in Peace Rem um, Viva CSS Reference Pixel. Und ähm, ja, in diesem Artikel wird eine sehr provokative These äh, in die Welt entlassen. Hat den einer von euch gelesen?
1: Über, überflogen und äh, eine Antwort drauf gelesen. Ähm, also wenn mir wer ja kurz abholen könnte, was die Meinung von den Menschen ist, dann ja. wäre das total cool, weil das okay. ist schon ziemlich viel Text und
0: KartuLong didn't read out. ja okay dann also dann fasse ich mal zusammen und zwar ähm, geht es darum äh, dass wir ja alle ähm, so ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben mit äh, M Units ähm, was so Schriftgröße angeht und auch Skalierung von Elementen einfach durch die was halt durch die Kaskade ähm, äh, bedingt ist und auch dadurch dass äh, ein M eben 16 Pixel sind und nicht 10 oder 100 oder irgendeine so Zahl, die durch die wir halt irgendwie oder mit der wir gut rechnen können. Ähm, dann gibt es noch die Rem Unit, die äh, eine verbesserte M Unit ist. In, in der Hinsicht verbessert, als dass sie sich nicht durch die Kaskade hindurch vererbt und ähm, damit eben Kindelemente immer dann wiederum Bezug nehmen auf die Schriftgröße des Elternelements und teilweise dann Änderungen nachträglich sehr schwer durchzuführen sind, sondern bei der REM Unit da, ähm, da bezieht man sich ja immer auf die Font Size der, des Root Elements also von HTML. Äh, nichtsdestotrotz hat man auch da die die Schwierigkeit die Schwierigkeit in Gänsefüßchen dass man immer durch 16 Pixel rechnen muss, sofern man diese, ähm, die Fontgröße des HTML-Elements nicht so zu Beginn anpasst. Zum Beispiel auf 62,5 das wäre dann 10 Pixel, und dann kann man halt schön mit 10 Pixeln rechnen. Ähm, und der Typ hier, der sagt, ähm, der Grund, warum man das eigentlich so empfiehlt, diese Units zu, zu benutzen, der hat sich so ein bisschen selbst überlebt und zwar ist die, der, der Grund eigentlich der, dass man dem User ermöglichen möchte, in den Browsereinstellungen die Default von Size zu justieren, die der Browser nutzen soll, also von den standardmäßigen 16 Pixel auf 20 vielleicht, wenn man es größer braucht oder so Menschen wie der Thomas Kaspers. Die sind ganz merkwürdig, weil die nämlich die Font Size gerne viel kleiner haben möchten. Also ohne Witz, das, das gibt es auch. Und ähm, das kann man halt in seinem Browser so einstellen. Und ähm, wenn man seine Seite dann mit Rem oder M programmiert, dann ähm, nimmt die darauf Rücksicht. Und jetzt sagt der Typ, dass das eben eigentlich gar nicht mehr nötig ist, denn wir haben ja diese, dieses Browser-Scaling, wo im Prinzip ähnlich wie bei mobilen Devices die Seite auf virtuelle Pixel gemappt wird. Also jedes Mal, wenn wir zoomen, dann reduzieren wir sozusagen die Zahl der virtuellen Pixel in unserem Viewport und dementsprechend werden Elemente einfach größer gezeichnet, als sie äh, das wären, wenn man eben nicht zoomen würde, weil wir ja mehr Pixel im Viewport haben. Und andersrum genauso. Ähm, also wir kommen, wir erreichen unser Ziel auch mit Pixelwerten und darum soll man sich doch diese ganze Arbeit... Und den Aufwand sparen und den lieber woanders reinstecken und Pixel benutzen. Genau, das ist so die, die These, die der aufgestellt hat. Und ähm, ja, die findet halt nicht jeder gut.
2: Also was ich für mich festgestellt habe, ich verwende halt auch Rem sehr oft und auch EM. Ähm, EM gerade bei sowas wie zum Beispiel Abständen für, für Überschriften. Also Überschriften möchte ich gerne in einer bestimmten Größe haben und die Abstände dazu sollen sich entsprechend proportional skalieren. Da finde ich das immer sehr cool, halt mit M zu arbeiten. Ähm, und rem als Bezug auf, die, auf das Root-Element, ähm, gerade wenn man so, so zum Beispiel Responsive Design macht und dann irgendwie sagt, ja, ich möchte jetzt alles ein bisschen kleiner skalieren, äh, dann setze ich einfach eine neue Font-Size auf mein Hauptelement also auf mein HTML-Element, äh, setze da die Font-Size auf zum Beispiel 14 anstatt 16 Pixel und alles ist kleiner. Ähm, zumindest in der Theorie das finde ich halt schon, schon eine coole Sache, die ich auch in der Praxis gesehen habe, die funktioniert und deswegen finde ich das also diesen, diesen Vorteil würde man bei, bei Pixel nicht nutzen können und mhm. das finde ich ein bisschen schade. Das ist ja genau das, was ich in der
1: Vorbesprechung angesprochen habe, also zum einen ist, dass du die Schriftgröße einfach einmal kurz runterdrehen kannst und die Proportion passen alle. Und was ich sehr, sehr ähm, hilfreich gefunden habe, ist, wenn du sagst, ähm, du nimmst jetzt Media Queries, die äh, größer sind als wie äh, der Standardbildschirm, äh, auf dem du normalerweise bist, und vergrößerst das Ganze. Das heißt, du kannst dein, dein gesamtes Full-Size-Desktop-Layout äh, 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 gerne komplett zoomen, mhm. wenn du weißt, der Bildschirm ist groß genug oder das Browserfenster ist groß genug. Und ähm, das habe ich dann im Einbaut so für ein paar total willkürliche äh, Media äh, breiten. Äh, und jetzt, wo ich gerade in einem neuen Job bin und so einen extrem riesen Screen habe, den ich eh nicht komplett überblicken kann, hilft mir das schon enorm, weil ich halt total schnell sich äh, also, oder, oder weil sich das Layout halt, weil das Layout nicht so verloren wirkt, wie wenn man es äh, nicht machen würde. Ne?
3: Um. Also wir nutzen RAM gar nicht, auch wenn ich es eigentlich gerne nutzen würde, weil es im IE10 nicht äh, sauber unterstützt wird. Aber aus einem anderen Grund, als du das jetzt äh, nutzt. Also was, was du möchtest, ist abhängig vom vom Viewport, also angenommen, ob du jetzt ein Riesendisplay oder ein, ein Telefon in der Hand hast, ähm, die Schriftgröße variieren. Was ich möchte, ist den, den feuchten Traum meiner Designer etwas einfacher äh, <lacht> umsetzen können. Also wir kriegen Layouts vorgesetzt nicht in in Pixeln oder in sonst irgendwas, sondern in BUs.
1: BUs?
3: B, Bertha, U, äh, Ulf. Was ist denn eine BU? Eine BU ist keine Business Unit, das ist eine Building Unit. Also okay. es übersetzt zu zwölf Pixel in unserem Fall. Das haben das haben die sich hier ausgedacht mit den, mit den BUs, weil die Designs gebaut haben für unterschiedliche mobile Anwendungen.
2: Mhm.
3: Das kam auf in einer Zeit, wo Retina gerade irgendwie so frisch da war und dann hat man eben in BUs äh, designt und für normale Screens 12 Pixel als Basis für ein BU genommen und für Retina Screens 24. Und unter gewissen Umständen in irgendwelchen äh, Android-Welten äh, auch mal äh, 14 oder 16 Pixel für eine BU gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt sagen könnte, hier mein mein HTML-Element hat eine Fontsize size von äh, 12 Pixel, dann habe ich quasi eine BU damit, ja? ja, und kann dann alle anderen Werte in diesen BUs behandeln. Schreibt dann halt statt BU REM hin, das ist dann dann muss ich meinem äh, meinen Designern erklären, dass sie ihre BUs durch äh, REMS suchen und ersetzen sollen, aber dann wäre das irgendwie auf einmal direkt gemappt. Ja,
1: das, das ist ja total cool.
3: Dass man, dass man äh, die Möglichkeit hat, per ähm, Media Query dann zu sagen, so, ach komm, ich pimp das jetzt mal äh, zwei Pixel in der, in der Basis nach oben, wenn ich ein, ein kleines äh, Display habe. Das wäre eigentlich mehr so ein versehentlicher Benefit davon. In, 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 in meiner Welt jetzt. Mhm. Aber, wie gesagt,. Ist, ist doof in IE10. Ich,
0: ich habe also, ja gerade den Link von dir geöffnet. Wegen dem Bug nimmt ihr das nicht in IE10 rein. Was? der Du kannst
2: es nicht in der, äh,
1: der Font-Shorthand verwenden.
0: In der Font-Shorthand aber nur.
3: Ja, und in äh, Pseudo-Elementen. Und ah, zwar okay. gar nicht. Mhm. Also die Font-Shorthand wäre mir jetzt noch verhältnismäßig egal, weil ja, die benutze okay. ich genau Stund. gar nie. Ne? Font, Shorthand, ist glaube ich die einzige Shorthand, die ich noch nie benutzt habe.
1: Aber hm. Pseudo-Elemente ähm, ist Aber pseudo, aber hm. pseudo oh, so ist
3: halt irgendwie so, äh, naja, das muss schon sein. Brauche ich. Too bad. Ja, also das, das nervt so ein bisschen. Wenn das nicht wäre, dann... Oh.
2: Habt ihr denn mal drüber nachgedacht, dass einfach, einfach in Anführungsstrichen mit dem Post... Compile-Step dann äh, dem abhanden zu kommen? Äh, sozusagen einfach Post-CSS drüber hauen, was dann aus äh, Rem entsprechend Pixel-Units zusätzlich macht als Fallback? Ähm, oder ist das was, wo ihr auch aus, aus performance-technischen Gründen nicht mitleben wollt?
3: Naja, jetzt äh, ist, ist dann halt die Frage, also wir machen sowieso äh, alles in, in SAS, das heißt, wir haben schon einen Präprozessor und dort habe ich jetzt tatsächlich Angaben drin wie äh, einmal BU, also Dollar BU. Mhm. Und dann wird mhm. das einfach von von SAS entsprechend äh, berechnet und Pixelwerte da reingeschrieben. Ähm, das könnte man verhältnismäßig einfach durchsuchen und ersetzen, jetzt umbauen auf äh, ein Rem
1: von mir aus. In Wirklichkeit brauchst du nur die Variable Internet.
3: Aber wenn ich das jetzt so oder so nochmal nachbearbeiten muss, dann dann kann ich mir das jetzt auch irgendwie sparen, oder? Hm. Weil für die Browser, wo ich das nachbearbeitet reinwerfen würde, also per Post-CSS noch die Pixelwerte dazu schreiben, hätte ich ja auch diesen diesen Benefit, äh, dass ich per Viewport, ach, Viewport, wieso sage ich immer Viewport-Unit, ähm, per Media-Query nicht mehr manipulieren können. Weil ich habe ja wieder fixe Werte. Verstehst. Mhm. Und dann habe ich nichts gewonnen. Also nur um mein Problem mit den äh, diesen komischen virtuellen BU-Units äh, zu arbeiten zu können, da habe ich jetzt erstmal keinen kein, kein Mehrwert, das umzubauen. nur wenn ja, gehen wir nochmal auf
2: das, auf das Argument, was er oder das, was er ja eigentlich sagt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ja, ähm, wir haben viel zu viel Arbeit damit, ähm, im Kopf immer umzurechnen von Pixel in RAM und so weiter und so fort. Äh, oder zurück entsprechend.
3: Das äh, kommt, kommt also jetzt drauf an. Also, also würde du sagen,
2: du hast ein Problem damit? Also A, abgesehen davon, dass ich finde, es ist jetzt nicht so mega komplex. Ähm, ich persönlich, wenn ich RAM verwende und wenn ich diese Freiheit habe und nicht so ge ge gebunden bin an jetzt einmal pixelgenaue Designs. Ich versuche mich gar nicht an, an irgendwelchen genauen Pixel Pixeln zu orientieren, sondern ich sage halt, das ist halt 0,4 RAM und nicht 0,08125, mhm. weil ich genau diesen einen Pixel brauche.
3: So. Ja, also,
2: ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet. Wie,
3: wie gesagt, wir haben. Ähm an, an der Stelle ohnehin schon ein, ein relatives ähm, Maß, eben diese BUs, wobei die relativ zu einer absoluten Zahl sind, also ist das wieder super greifbar. Ich glaube, mhm. wo sich der Autor ein bisschen dran aufgehängt hat und ich im ersten Moment auch, ist EMs, also ohne R. Mhm. Und das war ja wohl ein vor sondergleichen die ganze Kaskade irgendwie noch, noch berücksichtigen okay. mit da oh da bin ich jetzt auf 0,9 EM runter da muss ich jetzt wieder oh, mal, mal, um 0, nein 1, ach nee was jetzt ah ich Aber bin ich schier auch, verrückt das geworden auch
2: ein, auch ein Anwenderproblem sein also ich glaube also was ich vorhin schon eingangs in meinem Eingangsstatement sagte wenn du das teilweise für Padding's und Margins verwendest um den entsprechenden Abstand da zu generieren, je nachdem, was du für eine Größe hast, dann ist das gut. Aber wenn du genau, wie du sagst, halt, äh, bei Font Sizes zum Beispiel dann skalieren musst, dann wird's, und, und halt immer noch diese Kaskade im Hinterkopf behalten musst, dann wird es halt richtig ein Pain. Und dann macht's auch, also dann, dann sind's ja auch sinnlos. Aber ich glaube, EM hat diesen Anwendungsbereich an einer anderen Stelle entsprechend und nicht unbedingt für Font Sizes.
3: ja, also ich habe EMs schon ewig nicht mehr benutzt. Ich bin eigentlich tatsächlich, wie der Autor sagt, komplett auf Pixel gegangen, weil ich RAM nicht einsetzen konnte und das bei mir jetzt nicht wirklich relevant war.
2: So. Ja, ich meine, solange es funktioniert mit den Pixeln, ist das ja auch nicht schlecht, weil, wie der Autor ja auch sagt, das, die Skalierung im Browser funktioniert, so also die Frage für mich wäre noch, was sind die Nachteile von Pixeln? Warum sollte man Leuten von Pixeln abraten?
3: Also, ganz ehrlich, die einzigen Probleme, die ich mit äh, Zoomen habe, ist bei irgendwelchen wirren äh, SVG-Geschichten. Mhm. Also Wenn was, die dann aufgepixelt werden oder was? Nee, gar nicht, dass die jetzt äh, scheiße aussehen, sondern äh, Chrome hat da einen Longstanding- Bug bezüglich äh, der Duplizierung des Zoom-Faktors für per CSS gesetzte absolute Werte. Das heißt, äh, Chrome kriegt das irgendwie nicht, nicht gebacken, ähm, Werte, die in SVG-Attributen gesetzt wurden und Werte, die per CSS drüber gesetzt wurden, äh, auseinanderzuhalten. Das driftet auseinander und dann äh, läuft deine normalerweise schön rund laufende Animation, die läuft dann halt wie ein Ei. Eine Ellipse. Weil der, der Zoom äh, das Ganze kaputt gemacht hat. Witzigerweise aber nicht, wenn man die Seite vor sich hat und reinzoomt, sondern erst wenn man reloadet. Ich müsste den Bucket suchen. Also hab mich. Du bist vor. aber
0: auch der Mann der exotischen Bugs, ne?
3: Ah ja, ich bin, ja, ja.
0: Du sammelst die wie so, wie so ein. Äh,
3: nee, die, wie so ein die suchen mich heim, ne?
0: Ja. Nee, du bist so, du hast aber so eine Sammlung und manchmal, wenn du nicht schlafen kannst, dann <lacht> gehst du in deinem in deinem Morgenmantel gehst du dann da einmal in diesen Raum rein und dann streichelst du die alle.
3: Richtig. Kann ich kann ich in CR-Bug irgendwie nach Bugs von mir selber suchen? Wie mache ich dann das hier? Ja, ich bin der... Komm, gib mir meine Bugs. Gib mir meinen Bug zurück. Ja. So ungefähr. Reporters, da geht's. Oh Jetzt hoffe ich auch, dass ich den selbst reported habe. Yeah. Elf Bugs habe ich reported. Oh, na toll. Äh, äh, TSS animations not run properly for SVG. Mm, dich? Englisch. Gut. Ja, hab den Bug. Und der ist natürlich äh, lower priority than Scheiße am Schuh.
1: Hm. Ja, die einzigen User sind du. Oder?
3: Genau, richtig. Ja. Hm.
1: Ähm, ich ich wollte mal sagen, also da gibt's also ich habe das jetzt gerade gelesen die die Schlussstatement von dem Artikel. Ähm, Our minds are trained in pixel. Ähm, das ist für mich da absolut kein Argument, weil, ich, also mir, mir kommt Pixel zwar recht natürlich vor, aber das ist, weil ich damals in den 90er Jahren Bitmaps gemacht habe im Pixel und du halt wirklich noch jedes jeden Punkt extra bearbeitet hast, aber sonst hätte ich jetzt nichts gesagt, dass das so ein ähm, natürliches oder oder, oder, oder ein angenehmes Maß ist, mit dem man irgendwie gestalten oder sonst irgendwas kann. Also, ich kenne immer nur extrem viele Kunden und User, die sagen, hey, können wir das um einen Zentimeter verschieben und so weiter? Also, warum machen wir nicht durch in Millimeter und Zentimeter? Ich mein, statement jetzt, man kennt die Kunde, aber, also, also.
3: Es ist doch aber anders, fragen, alles ob
1: der Pixel seine Berechtigung hat, ne?
3: Ist, ist das, ist diese, diese, äh, Argumentation überhaupt relevant in so, also die Argumentation des Artikels, meine ich, überhaupt relevant insofern, als dass ein rem das gleiche absolute Maß ist wie äh, 12 Pixel. Insofern, als dass sich das im Vergleich zu EMs eben nicht mal so, mal so äh, dank der Kaskade verändert, sondern du kannst drauf gehen, das ja. ist einfach genau das ist jetzt halt eine Einheit, aber nicht ja. nichts anderes kann jetzt diese eine Einheit kaputt machen. Das heißt, genau. ob du alles in PX an Gips oder einfach alles in REM, äh, REM ist ja. egal ist das, genau das total ist total
1: wurscht das ist ein metrisches System und Amerika ne?
3: genau das ist das gleiche der gleiche kognitive äh, Aufwand mhm. behaupte ich insofern als dass ich diese äh, REM ähnliche Geschichte mit BU jetzt hier halt schon seit einem Jahr mache also das ja. ist jetzt kein so ein großer Brainfuck
1: genau nur, dass du halt mit REM halt diese tollen Benefits hast. Und vor dem her.
3: REM wäre insofern tatsächlich noch geiler für uns, weil es dann die Dev-Tools korrekt machen würden und du nicht in den Dev-Tools wieder irgendwie durch 12 mhm. teilen musst, um zu verstehen, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Ich spiele Rams. Komm um scheiß, Internet Explorer 10, du wirst jetzt auch abgeschossen. Geil Basis. die Rems. Mann, echt. Genau, da fehlt nur ein H. Ja.
2: Tschüss. Tja, also unser Fazit, wenn man das jetzt schon ziehen kann, ist eigentlich: äh, RAMs sind gar nicht so scheiße. Ähm, und Pixel ist was Gelerntes, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir das wirklich als das Maß der Dinge ansehen sollten. Und eigentlich ist der Artikel, naja, ein bisschen. Bisschen äh, Meinungsmache.
0: Mhm. Hm. Bisschen schon ja.
3: Also würdest du die Font Size des HTML-Elements auf ein Pixel setzen, ein px? Dann hättest du zwischen RAM und px technisch null Unterschied. Sehe ich das korrekt? Ist <lacht> das ist, ist das so? <lacht> Sehr
2: gute ja. Idee. Also äh, Bitte verpa schreiben wir dieses
3: ver ver verpasse ich was oder ist das ist das so? Das ist so. Danke fürs Gespräch.
0: Ich wollte übrigens noch sagen, ich mache das ja auch immer, also der Hans wahrscheinlich auch über so ähm, Pre-Prozessor-Funktionen, obwohl nee, Hans ist ja weg von Preprozessoren, aber ich mache das der Hans immer macht noch so. Nee. Der ist da raus aus dem Business.
2: Naja, im Moment mache ich less. Der ist also, trocken. Im Moment mache ich less in meinem aktuellen Projekt, ja. aber also ich sag mal, wenn ich die Wahl habe, dann schreibe ich CSS, weil es ist mhm. halt schön. Das kann und was P
1: Post CSS kann uns wirklich auch
2: sehr gut aus. Ja genau, Post CSS für, aber nur für so Legacy-Geschichten. Also
1: mhm.
2: ne, Variablen <lacht> einfach mal Custom Properties als Variablen missbrauchen und ähm, ja dann dann funktioniert das schon. Mhm.
0: Wir sollten auf jeden Fall noch auf einen äh, einen Antwortartikel vom Vasilis hinweisen, den mhm. wir verlinken werden, wo er eben sagt, dass er da eben auch nicht einverstanden ist mit und ähm, dass es einfach ein paar Dinge gibt, die man mit dem Ansatz nur Pixel zu verwenden einfach nicht umsetzen kann. Mhm. Genau. Okay. Ähm, vielleicht hüpfen wir dann zum zweiten Thema. Da geht's nämlich auch um ähm, ja, um Maßeinheiten und äh, und, und diesmal geht es um, ja, um den Einsatz von Viewport-Units und ähm, hier gibt es einen Artikel, der heißt Precise Control over Responsive Typography und ähm, ja, letztendlich geht es darum, wie man mit Hilfe von kalk einen Basissatz von, von Schriftgröße mit einer Viewport-abhängigen Größe mischen kann und damit so ein Schrift mit der Viewport-Größe skalieren kann innerhalb eines bestimmten Ranges. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, und wir dachten, wir horchen mal bei uns gegenseitig, wie es denn aussieht bei uns mit dem Einsatz von Viewport-Units generell. Also ähm, machen wir das schon, machen wir das nicht oder machen wir das teilweise? Wie ist das denn bei euch? Mein Rodney hat ja da auch schon einschlägige Erfahrungen mit iOS.
3: Ne, naja, habe ich keine Ahnung von.
0: <lacht> ja, Browser kenne ich nicht. Nee, da ja auch so ein paar Kleinode in deiner Sammlung liegen, die du streichelst.
3: Bugs. Ja, ja. Buggies. Ja. Ähm, ja Buggies, ihr setzt gut.
0: das ja wahrscheinlich bei euch doch. Ihr setzt das ja bei euch ein, ne? Deswegen habt ihr ja auch diesen Buggy Fill programmiert, der da, der da so ein bisschen unterstützt. Also ihr setzt Viewport Units ein, oder?
3: Also wir setzen Viewport Units ein. Ich bin kürzlich oder Anfang des Jahres auf ein äh, anderes Teilprojekt äh, umgezogen, bei dem ich gerade deklariert habe, dass wir keinen Browser mehr unterstützen, der kein Flexbox kann. Und zwar richtig. Und mhm. Das sind witzigerweise auch die Browser, die Viewport-Units können. Also für meinen Teil der Applikationsarchitektur hier brauche ich, keinen, brauche ich den Buggy-Fill nicht mehr. Aber wir nutzen natürlich äh, Viewport-Units.
0: Ähm, dein Mikro scheint übrigens sich gerade darauf vorzubereiten, den Darth Vader zu machen. Äh, nur so als kleine Info. Ähm, ich, Also bei mir ist es so, ich benutze Viewport-Units, ähm, wenn es geht, schon. Ähm, weil ich die ziemlich gut finde. Ähm, eben auch, um Responsive Typography zu machen. Ich mache das jetzt nicht so wie der Typ. Also bei mir hängt es dann eins zu eins von der Viewport-Größe ab. Also ähm, der addiert ja dann einfach so einen festen Wert noch mit dazu. Und bei mir gibt es den halt nicht. Also ich benutze mhm. auch keinen Kalk. Damit habe ich aber dann auch natürlich keine Probleme mit ähm, Android. Die mögen ja Kalk mit Viewport-Units zusammen nicht, bis zur Version 4.4, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, ja, und ich finde es halt einfach äh, super, weil man kann Elemente auf volle Höhe skalieren, ohne dass man jetzt äh, zum Beispiel ähm, ja, schauen muss, dass man in der Kaskade alles äh, auf 100% Höhe skaliert hat. Weil wenn man es halt einmal irgendwo vergisst, dann, ist es, dann bricht das ja in sich zusammen. Oder wenn man nur irgendwie, ich glaube, wenn man Maxheit oder Minheit nimmt, das reicht dann auch nicht. Also das finde ich ganz gut. Ähm, und auch, äh, um so Dinge zu machen, die... Ähm, vielleicht generell bildschirmfüllend sein sollen, wenn ich jetzt ein Video auf Fullscreen ziehe oder ähm, kann ich das eben auch darüber machen oder eben mit Position Fix und dann Top und so weiter null. Also ich find's schon sehr praktisch und nutze es halt mehr und mehr.
1: Verwendest du das als für Font Size und solche Sachen, weil du
0: mhm. das
1: kurz wow. Ja. Und mhm. also ich, also ich finde es richtig gut. echt für echt für also was der ewig lange in einer Agentur und immer ein großes, fettes kiwi hinten, bitte den gesamten Budget einnehmen oder nur 80% und für genau das verwende ich das nicht. Also weil Hate 100% ja nie so wirklich funktioniert, wenn man nicht das Boxmodel kennt. Äh, genau für solche Sachen nehme ich das dann her. Und habe eigentlich auch noch gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, vor allem jetzt, wo es diesen tollen Buggy-Fill gibt vom, vom Rodney, kann man das ja echt sehr gut verwenden.
0: Und Hans, wie ist das bei euch oder bei dir?
2: Also ich äh, setze also sehr wenig auf äh, Uport Units. Ich habe irgendwann mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, und hatte dann so viel Ärger damals noch I iOS äh, 7 Zeiten. Und hm. ähm, ja, ich müsste mich mal wieder ranwagen. Ähm, an manchen Stellen habe ich das kürzlich mal verwendet, äh, so wo es dann, wo es mir egal war, wo ich nicht so viel testen musste. Wo es einfach funktioniert. Also entweder hat es halt funktioniert oder halt nicht. Das war mir dann egal. So. Aber ähm, ja, wenn dieser ähm, Polyfilter funktioniert, dann ist das ja auf jeden Fall was, was man sich nochmal reintun sollte. Ich glaube, dieser, dieser
1: viel gerühmte iOS 7-Bug ist, dass ähm, iOS 7 glaubt, dass der Viewport die
2: gesamte Seitenhöhe ist. Wenn recht recht irgendwie damit, war das. Oder? Ich weiß das leider auch nicht
3: mehr ganz genau. Ja. Äh, da es mehrere. Bin ich wieder auf Sendung? Äh, da, gibt's, ja, ja. da gibt's mehrere Bugs, die da zusammenspielen. Das, was uns gefragt hat, war, dass wenn, dass sich die window innerheit oder Clientheit oder was auch immer äh, vergrößert mit jedem neuen Element, das du ins Dokument wirfst. und irgendwann hat das mhm. fünf Trillionen Pixelhöhe und deswegen fällt das auseinander.
1: Ja genau, also das ist auch der Pakt, den ich kenne und äh, mir nervt es ganz ehrlich immer, wenn ich, also ich habe auf meinem iPad nur iOS 7, weil das ewig alt ist und ich möchte nicht nur neue eurer Vision studieren und solche Sachen ähm, und mir nervt es total, wenn ich dann auf Seiten bin, die diesen äh, diese Viewport-Units verwenden und damit du überhaupt mit zum so Inhalt kommst, musst du ewig lang runterscrollen und hast das eh schon immer wahr, also ja, Hans? Ziemlich unreflektiert verwendet. Ja, bitte.
3: Bist du in iOS diesmal 8 schon mal in die Situation gekommen, dass du hättest wissen sollen, wollen, wann der Browser Chrome angezeigt wird und wann nicht?
2: Ja, da bin ich schon öfter reingerannt. Das ist auch ein totaler Kack, weil unten ähm, man hat ja so, so eine zusätzliche ähm, Navigationsleiste unten, über die man dann auch die Tab neue Tabs öffnen kann und so weiter und so fort und je nachdem wie der User gerade scrollt, wird die angezeigt in einer bestimmten Höhe oder nicht, aber es wird kein Browser, kein, kein, kein Resize-Event geschickt und es wird auch die die Window innerhalb nicht korrekt angegeben und so weiter und so fort also es ist ziemlich schwierig da auch, sage ich mal, jetzt ein Overlay, was über die volle Höhe gehen soll einzubauen ist eigentlich unmöglich, sage ich mal. Außerdem, wenn man ähm, einen Browser, einen Button hat, der genau da unten am Bildschirmrand unten liegt oder einen Link oder sowas und der User versucht, da drauf zu klicken, dann kommt dieser dieser Chrome hochgefahren, wenn der nicht, nicht zu sehen ist vorher ähm, und man bekommt auf einmal diese Leiste da eingeblendet und der Benutzer betätigt nicht den Button, was ein bisschen scheiße ist, wenn man versucht, zum Beispiel einen äh, Call-to-Action-Button genau an dieser Stelle noch zu platzieren, weil ja noch so ein bisschen Platz ist. Ja, solche Sachen habe ich schon öfter reingerannt, aber du wolltest bestimmt auf etwas Spezielles hinaus.
3: Naja, du kannst durchaus rausfinden, ob das Ding angezeigt wird oder nicht. Wie denn? Mit dem Window-Innerheit. Wenn Window-Innerheit von der Höhe her genau 100 VH entspricht, dann äh, wird es nicht angezeigt und wenn Innerheit kleiner ist als 100 VH, dann wird's angezeigt.
2: Okay, und äh, wie ist es während der Animation? Also sagen wir mal, der User fängt jetzt an zu, zu scrollen. Also, also Sagen wir mal langsam, dann verschwindet das Ding ja auch langsam.
3: Nee, das wird Glaube ich, nur einmal ausgelöst. Ich versuche gerade in meiner Chat-Historie mit dem Arbeitskollegen das zu finden. Ähm, ich glaube, es gab nur ein Resize-Event. Aber es gab ein Event, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ganz am Ende wahrscheinlich dann oder so, ne? Ja. Naja, genau.
3: Möglicherweise allerdings nur im, im Portrait-Modus, im Landscape, weiß ich nicht, ob das da auch funktioniert.
2: Herzlichen Glückwunsch. Also, ja. da, da stößt man auf viel, viel, äh, sag ich mal, wie, wie soll man es freundlich ausdrücken? Also es ist nicht so schön. Der Grund ist dort sehr sehr lose, auf dem man sich bewegt. Und man, naja, es ist ein bisschen schwierig, das zu debuggen. Vor allem, das Interessante ist ja, Apple hat ja auch so ein paar Doc Docs dazu und so, aber die sind halt leider oft auch nicht vollständig und manchmal leider auch ähm, falsch. so Also wir haben das mal irgendwie mit HTML5 Boilerblade, hatte Matthias das, glaube ich mal, untersucht bei irgendeiner Geschichte für äh, die, die neuesten 160 mal 160 Apple-Touch-Icons, äh, wo dann die Dokumentation von dem, was da stand in dieser Dokumentation zu dem, was auf iOS passierte, das war halt verschieden einfach mal. Und das ist halt Kacke, wenn man sich auf sowas verlassen muss. Aber hey, wir kennen das doch, oder?
3: Was? Kaputte Browser? Nee, das, das ist mir neu.
2: Kaputte iOS-Geschichten geht so. Ne? Ja.
0: Ich wollte übrigens sagen, mit äh, iOS, da arrangiere ich mich immer dann so, dass ich eben versuche, auf die ähm, VH-Unit komplett zu verzichten und möglichst viel mit VW abzudecken. Weil ähm, die Breite ja in der Regel immer dieselbe bleibt. Also da verändert sich ja nichts. Ähm, Aber ist schlau. während die Höhe halt äh, immer amok läuft. Und mhm. ich, das funktioniert eigentlich ganz gut.
2: Interessant. Ja. 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 Genau.
1: Das ist eigentlich sogar ziemlich clever. Ja, also du kannst halt
0: nicht alles damit irgendwie abfrühstücken, aber es ist schon, aber das also, musst du ja nicht, nicht? also, du kannst genau so das sagen,
1: ziemlich viel von deinem, von deiner ersten Seite, so auf jeden Fall diese Höhe haben, indem du die Viewport Width nimmst.
0: Ja, super. Und du man. kannst natürlich auch, ähm, dann so Späßchen machen, wie, ähm, dass du, du kannst ja mit der Media Query auch die Aspect Ratio von deinem Device abfragen und weißt mhm. natürlich dann, wie viel VW die Höhe ergeben. Mhm. Also, ah, über cool. diesen, über den Weg kannst du halt dann, ja auch arbeiten.
1: Das Problem hast du halt, wenn du quasi die Orientation änderst, hast du es nicht mehr hübsch auf, auf einer, also, also Interview, sondern musst drüber scrollen. Nicht? Dann ist es höher.
0: Nee, dann kannst du, ja auch, kannst du ja auch mit der Media Query wieder anpassen. Okay, mit Orientation. Genau, und es gibt ja eh nicht sehr viel, es gibt ja nicht unendlich viele Formate, es gibt ja wirklich ja. nur im Prinzip 16 zu 9, 16 zu 10 und ähm, ja, das ist ja eigentlich schon... Und 4 zu 3 fürs iPad. Mhm.
3: Genau. Also, Hört ja. sich irgendwie auch ziemlich nach Rumgehecke an. Aber das ist doch dein Ding. Nee, eigentlich eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich eigentlich finde ich
0: Rumgehecke doof. Doch, du magst auch Sachen, die so an dem Tag noch alle gerade so funktionieren und die dann hinter dir explodieren.
3: Ja, ste, stehe ich drauf, wenn dann unser QA-Team hier äh, Sturm läuft.
1: ist Webentwicklung.
3: Ja. Also nee, also muss ich muss ich ehrlich sagen, finde ich eigentlich keine coole Lösung. Interessant, dass es dass das so funktioniert, auf jeden Fall. Das ist nicht das, was ich meine. Aber ich finde es schon wieder zu hinten rum ich glaube ich hätte einfach mhm. also deshalb klar mit einfach gehen würde wäre schön mitunter deshalb habe ich damals den den buggy fill approach genommen dass ich einfach die viewport unit so nutzen kann wie ähm, man sie eigentlich nutzen will, ne? spezifikationsentsprechend, so wie jeder sie versteht, und sie einfach auf der kaputten Plattform äh, repariert werden. Nicht irgendwie wieder was anderes machen, vom Rücken durch die Brust ins Auge und dann funktioniert das doch irgendwie, sondern mach Standardkram, dann dann läuft das auch. Und versuch den Standardkram irgendwie so überall zum Laufen zu bringen. Das ist so die, ich glaube, das ist einfach einfacher für alle Beteiligten. Ne? Der die die Lösung, die so ein Problem behebt, die kann beliebig kompliziert sein, das ist gar nicht das, was ich meine, aber dass das dass die Benutzung wieder simpel ist, das ist, glaube ich, viel mehr wert
0: mhm. Naja, die Benutzung ist halt am simpelsten, wenn du nur auf VW-Units gehst Also wenn du deinen Buggy-Fill auch nicht brauchst
3: ähm Ah, ja. Na gut, dein Buggy ist ich gut. Nein, 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 verwenden. nein. mir geht's doch gar nicht jetzt um diesen Buggy und am liebsten würde ich den auch nicht äh, einsetzen wollen. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine mehr so dieses irgendwas machen, irgendein Workaround. Das ist einfach ein Workaround, der, der aber jetzt nicht so klar ersichtlich ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das verstehe ich schon und was ich
0: sagen will ist, dass du einfach diesen Workaround nicht benutzt, sondern dass du einfach die Dinge mit Viewport-Units machst, die du mit VW abdecken kannst und dann eben die anderen nicht. Oder du nutzt halt deinen buggy -Fill. Aber mir persönlich wäre dann der Buggy-Fill dann auch schon zu viel.
3: Ja, ich wollte das jetzt auch nicht bezogen auf nur bezogen auf diesen buggy -Phil und deinen, deinen Lösungsvorschlag oder deinen Workaround-Vorschlag äh, beziehen, sondern im Allgemeinen bin ich der Meinung, ja, ja. Komma das. Man genau, es
0: kommt halt immer drauf an. Ne? Ihr sitzt ja auch an einem Projekt, wo ihr lange mit sehr vielen Entwicklern was Stabiles weiterpflegen wollt. Es gibt aber ja auch die äh, so Microsite-Geschichten, die halt äh, nur sechs Monate leben oder weniger. Das, das Und ist da kannst du natürlich dann auch äh, anders drauf äh, zugehen als eben bei eurem Ding.
3: Das ist das ist korrekt, vielleicht bin ich deshalb kein, kein Fan von diesen Hacks mehr, weil ich die dieselbe Geschichte, oder Kacke, man kann es ja nennen, wie es ist, dieselbe Kacke einfach ein halbes Jahr später dann wieder aufräumen darf. Naja. Vielleicht hat sich da echt was verändert. Mhm. Stimmt schon. Wie sagt der Peter immer, wir sind alt geworden. Ja. ja. Du bist
0: nicht mehr so abenteuerlustig wie früher. Mm. Jo. Ja. Haben wir noch irgendwas zum Thema? Dann sonst würde ich sagen, machen wir die Links, oder? Jo. Ich kann ja mal die ersten zwei machen. Also der erste, da geht es darum, dass der IE, zumindest jetzt in unter Windows 10 in der Farbversion bietet der einen Diagnostics-Adapter, heißt der. Das ist einfach eine offene Schnittstelle, die es einem ermöglicht, sich mit den chrome DevTools dran zu klinken und die zum Debuggen des IE nutzt, nutzen kann. Und dann eben auch Spartan, also dem, dem IE-Nachfolger. Äh, ziemlich cool. Wäre auch geil, wenn das alle Browser so irgendwann handhaben würden. Und das andere Ding ist ein Artikel äh, über ein neues Feature von Firefox 37. Äh, da geht es darum, dass es manche Seiten gibt, die können nicht auf SSL umstellen, weil die irgendwelche Third-Party-Sachen drin haben, die eben nicht verschlüsselt laufen und die Browser würden dann ja die Seite nicht anzeigen, weil das ist halt einfach gegen die Spielregeln und was man machen kann, ist, dass man einfach eine SSL-verschlüsselte Variante seiner Seite auf dem auf einem anderen alternativen Port laufen lässt, also idealerweise auf dem 443, wo das sowieso stattfindet, und man dann über einen HTTP-Header dem Browser sagt, pass auf, es gibt noch die verschlüsselte Variante auf dem anderen Port, leite doch, wenn du dieses Feature beherrschst, all deinen Traffic darauf um. Und fortan hat man eben sozusagen, verbindet man beide Welten. Man kriegt, äh, man hat eben die HTTP-Inhalte weiterhin so, ähm, Unverschlüsselt, aber der eigene Teil der Seite ist dann verschlüsselt und kann auch von Speedy zum Beispiel profitieren. Genau. Stefan, willst du machen?
1: Ja, dann mache ich weiter. Äh, es gibt äh, eine von, von John Resig annotierte Version vom ursprünglichen äh, jQuery-Release, also nur von von den Uhrzeiten. also ich glaube wirklich die erste Veröffentlichung, die er gemacht hat, wo auch noch Prototype, JS-Dependency und so weiter drin ist. Und John riesig ist ja bekannt, dass er nicht nur ähm, clever ist beim Programmieren, sondern auch also ein richtig guter Geschichtenerzähler ist. Und äh, das macht diese diese annotierte Version besonders ähm, empfehlenswert, äh, weil er halt wirklich also bei massiv vielen Zeilen äh, richtig coole äh, Anekdoten und, und Entstehungsgeschichten loslässt. Also sehr zu empfehlen, wenn man so ein bisschen Zeit hat und äh, Code mal auf eine andere Art und Weise lesen will, äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, da mache ich die nächsten zwei Links auch, über die von mir. Ja. Ja, genau. Äh, das nächste ist, ähm, sind die Slides von Dassara Suidan, Building Better Interfaces with SVG. Und wer die, die Slides und Arbeiten von Dassara Suidan kennt, weiß, dass die äh, hochqualitativ sind. Also da gibt es einige coole äh, Demos, Animationen etc., was alles mit SVGs möglich ist mittlerweile. Ähm, fehlt natürlich die Tonspur oder oder das Live-Erlebnis, aber sie geben schon mal einen guten ersten Eindruck, was alles dahinter steckt. Und zu guter Letzt ähm, habe ich noch äh, Shrinkpack äh, reingeschmissen. Ähm, also Shrinkwrap ist eine Möglichkeit bei NPM, äh, dass man quasi so ein... Version-Freeze von seinen Node-Modules macht äh, und Shrinkpack pack äh, bundelt er diese in einem, in einem ZIP-File äh, und macht so quasi auch deploybar. Das heißt, anstatt dass man sagt, man geht jetzt mal NPM-Install auf und hat diese äh, NPM-Registry-Dependency, äh, kann man sie die ZIPs irgendwo hinschmeißen, wo NPM-Install nachher direkt auf diesem Pfad zugreift und nicht irgendwie eine HTTP-Verbindung braucht und äh, ein stabiles NPM-Registry. Äh, noch relativ jung, aber sehr gut dokumentiert. Er ähm, erklärt den Use Case ziemlich gut und ähm, aber gute Beispiele dahinter, was das Ding macht, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und ich werde es jetzt einsetzen. Ja, und ich glaube, damit sind wir es.
0: Genau, damit sind wir durch. Ähm, wenn die Hörer auch Meinungen haben zu dem, zu den äh, Schrift-Units und, und generell Units und so weiter, dann gerne her damit. Oder irgendwie noch ein paar Tricks, die äh, Rotten nicht mag, aber die wir noch nicht kennen. <lacht> und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
2: So sieht's aus. Alles
0: Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüssi.